0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是孔子的传说。两千多年前，孔夫子带领着子路、子贡、颜渊等几个门生，周游列国，讲学传道。一天晌午，天气有点燥热。师生们来到海州，就是现在的江苏连云港市。忽听得轰隆、哗啦、轰隆、哗啦，孔夫子吃一惊，忙叫：“子路！”子路正挥着鞭子赶车呢，听到呼唤，问道：“老师有什么吩咐？”孔夫子说：“听啊，山那边轰隆哗啦。”又打雷又下雨，你怎么还一个劲儿的往山前赶车呢？快点找个地方落脚，免得遭雨浇。子路听了孔夫子的话，赶紧勒住缰绳，停下马车。这时候，子贡忍不住扑哧一声笑了，对孔夫子说：“老师，山那边并没有下雨啊。”孔夫子说：“没下雨，怎么会有雷雨之声啊？”子贡说：“老师有所不知，过去我曾到此地做过珠宝买卖，对这里的地理情形知道一些。你看前面那座不高不矮的小山，叫渠阳山，山那边是大海。孔夫子生长在山东曲阜，游历的几个国家也都在山野平原，他一直没有见过大海。”眼下子贡提到“大海”二字，孔夫子觉得很新鲜，问道：“大海是什么样子呢？”子贡说：“大海呀，无风三尺浪，有风浪滔天。那轰隆哗啦的声音，本是惊涛拍岸，而不是……”说到这，子贡见孔夫子脸色有点发红，急忙把话头一转：“老师，咱们到山上逛逛。”一来观赏大海，二来避暑乘凉，不亦乐乎？孔夫子高兴地连连点头说：“好好啊，上去看看。”当即吩咐子路把马车赶到了渠阳山下。师生们下了马车，子贡在前，孔夫子随后，子路、颜渊等几个门生也都跟着登山。孔夫子一鼓作气攀到山顶，向东一看。呀！只见天连水，水连天，波浪滔滔，望不到边。好大的海呀，好多的水呀！这时，孔夫子觉得喉咙发干，嗓门冒火，口渴的难受，喊了声：“颜渊！”颜渊也没见过大海，正在惊讶的观赏了海景呢，听到孔夫子喊他，连忙问道：“老师。”有什么吩咐？孔夫子说：“你到山下去舀点海水来解解渴。”是。颜渊解下随身携带的饮瓢，抬腿刚要下山，忽然听背后有人放声大笑：“哈哈哈哈哈哈！”颜渊愣,愣住了，孔夫子更觉奇怪，转脸一看，嘿，只见一个老渔民，左手提着渔网，右手拿着鱼叉。肩后背着鱼篓，腰间系着葫芦，面孔黝黑，身材魁伟，精神抖擞，冲着孔夫子和颜渊直笑。孔夫子问道：“老兄弟，你笑什么呀？”老渔民说：“你们是外乡人吧？要知海中事，须问打鱼人呐，可不能冒失呀。那海水咸、腥、涩。”苦，不能喝，一喝就会闹肚子。说完，从腰间解下盛水的葫芦，说里面是玉带河的淡水，递给了孔夫子解渴。孔夫子又惭愧又感激，捧起水葫芦喝了几口，觉得心里凉爽痛快，正要向老渔民道谢，天空中忽然电闪雷鸣，狂风暴雨抖抖地扑了过来。子路大声叫道：“糟了，糟了，到哪儿躲雨呀？”老渔民说：“莫慌，跟我来。”说着，把孔夫子和他的门生领进了一个山洞。这山洞面对着大海，是老渔民藏鱼落脚的地方。孔夫子觉得洞里有点气闷，便走到洞口，观看雨中的海景。看着看着，诗兴大发，不由得吟诵起来。风吹海水千层浪，雨打沙滩万点坑。老渔民听了这两句诗，忙道：“先生，您说的不对呀。”孔夫子问：“怎么不对呀？”老渔民说：“千层浪、万点坑都不妥当，难道海浪？”整头整脑的只有千层，沙滩不多不少，正好万点。先生，你数过吗？老夫子觉得老渔民是在故意抬杠，心里很不高兴，反问道：“既然不妥当，怎样才合适呢？”老渔民不慌不忙地说：“咱生在水边，长在海上，时常唱些渔歌，歌也罢。”诗也罢，虽说不必真鱼真虾，字字实在，可也得合情合理，句句传神。要我看呐、啊，你那两句应当改。孔夫子没想到渔民也懂诗理，有心听听高见，急忙问道：“老兄弟，你看怎么改呢？”老渔民说：“最好改成。”风吹海水层层浪，雨打沙滩点点坑。浪层层，坑点点，数也数不清，这才合乎情理，对吧？孔夫子一听，心服口服，正想赞叹几句，不料子路在一旁火了，冲着老渔民说：“哎哎，圣人作诗，你怎么能乱改？”这话太呛人了！老渔民厉声问：“谁是圣人？”子路指着孔夫子说：“远在天边，近在眼前，这就是孔夫子，孔圣人。”孔夫子喝道：“子路，不可傲慢，休得无礼！”老渔民拍着子路的肩膀说：“小伙子，对圣人咱敬佩。”可你也不能拿圣人吓唬人呢。圣人有圣人的见识，但也不见得样样都比别人高明。比方说，这鱼怎么打法，你们会吗？一句话把子路问了个倒憋气。他想说会，可是自己确实没有打过鱼，说不会又怕丢了面子。想了想，便把胸脯一挺，说：“打鱼谁不会？拿根鱼棍。”往水里狠狠的打就是了，哈哈哈哈哈！哈。老渔民笑的是前仰后合，说了声：“请看！”飞身奔下山去，跳上渔船，撒开渔网，挥舞鱼叉，表演起打鱼的招数来。孔夫子看到老渔民熟练的打鱼动作，想着老渔民谈海水改诗句，议圣人，择子路的情形。猛然间发现自己犯了个大错误，于是把门生招拢在一起，严肃地说：“为师以前对你们讲过‘生而知之’，这话错了。大家要记住：‘知之为知之，不知为不知，是知也。’”说完，顺口吟出小诗一首。登山望沧海，茅塞豁然开。圣贤若有错，即改莫徘徊。只言这么个传说，加上早先人们尊孔崇圣，所以后来曲阳山就改叫孔望山了。